0: Ja gut, Tag allerseits beim Freunde fürs Leben Bar Talk Podcast. Mein Name ist Markus Kafka und ich treffe mich hier mit bekannten Persönlichkeiten an der Bar um mit Ihnen ein gutes Gespräch über die Herausforderungen des Lebens, Ihren persönlichen Umgang mit Krisensituationen und Ihr Wissen über seelische Gesundheit zu führen. Selbstverständlich betrinken wir uns dabei nicht, weil ich das ohnehin nie tue. Daniel Wirz hat 1999 angefangen, mit seiner Band Sub7 Musik zu machen. Seit 2007 ist er Solo unterwegs. Ich habe mit ihm über Selbstbewusstsein und Selbstfindung, über Angst, die Wirkung von Musik und Kindern, sowie über das Alleinsein und Eigenverantwortung gesprochen. Aber das hört ihr ja gleich alles selbst. Los geht's. Sei so, er Schaffen, bei mir ist jetzt Daniel Wirz. Ja, Daniel Hallöchen. Wenn ich dich jetzt so angucke und auch so die öffentliche Wahrnehmung, die man von dir hat jetzt. Ähm, du wirkst wie ein Typ, der fürchtet weder Tod noch Teufel. Selbstzweifel kennst du nicht, bist mit dir im Rein, hast auch sonst keine Probleme. Ist es das so? Das,
1: ja, also gut, ich habe hier und da schon mal Angst, wenn einer zu schnell fährt und ich sitze daneben. Aber im, im Grunde, ähm, nee, habe ich mir mal die Zeit gegönnt, äh, mal tief ähm, ja, mal in, sich selbst mal im Spiegel zu betrachten und einfach mal so die Sachen aufzuräumen, die man irgendwann mal im Leben ähm, aufräumen sollte. Und seitdem ist
0: es eigentlich ganz, ganz gut. Was sind das zum Beispiel für Sachen?
1: Ach, das sind ja, ich meine, jeder hat ja so in seinem Leben, ähm, ja, Mechanismen, wo man sagt, warum fährt die Karre grundsätzlich nach links, obwohl ich nach rechts gelenkt habe oder so. Und dann kann man irgendwie es immer aufs Auto schieben. Oder man kann sich irgendwann mal selber die Frage stellen und mal ein bisschen hinterfragen, warum das so ist und auch nicht die Schuld bei anderen suchen, sondern einfach mal vielleicht auch bei sich irgendwie anfangen. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Prozess, gerade wenn man kreativ ist oder irgendwie Musik macht, kommen da sehr, sehr viele Dämonen, aber auch positive Sachen zum Vorschein. Und da kann man sich auf jeden Fall mal so sein Verhaltensmuster neu stricken und mal... Und dann erfolgreich auch mal, wenn man nach
0: links lenkt, dann auch mal nach links fahren. Interessant ist ja, dass du in deinen Texten zum Beispiel Dinge verarbeitest. Da weiß man jetzt natürlich nicht aus erster Hand, sind die autobiografisch oder sind das Beobachtungen von dir. Aber es gibt ja zum Beispiel diesen Song Keine Angst. Mhm. Wenn man sich da jetzt die Kommentare bei YouTube drunter anguckt, dann stehen ja wirklich so Sachen da, so äh, dieser Song hat mir das Leben gerettet oder deine Musik ist überhaupt, rettet mir mein Leben. Ähm, das ist natürlich auch eine ganz schöne Verantwortung, die man da so auf den Schultern hat. Wie geht man denn damit um, dass man lebensrettend durch seine Musik ist?
1: Weil oh Gott, also ähm, ich sag mal so in erster Linie mache ich das ja eher so für mich selbst. Das heißt, an dem Song habe ich mich aus einer Krise rausgezogen, indem ich es einfach aufgeschrieben habe, bevor es Krebs wird. Also mhm. so beschreibe ich es halt immer. Und ähm, und wenn das natürlich bei mir irgendwas ausübt oder mir irgendwie in irgendeiner Form gut tut und ich die Sachen von der Seele schreibe, dann ist es grundsätzlich so, dass es vielleicht noch ein oder zwei Menschen auf dem Planeten gibt, die, denen es auch so geht. Weil letztendlich Ängste, Sorgen, das, ähm, das kennt jeder. Und, ähm, und ich habe mich da mit meinem Produzenten und Partner, mit Matthias Hoffmann, damals hingesetzt und habe gesagt, wir wollen irgendwie eine Musik machen beziehungsweise wir wollen versuchen, ein Gefühl so nah oder so gut mit Worten zu beschreiben, dass es quasi äh, fühlbar wird. Und das mit Worten. Also die Sprache ist da ein unglaubliches, ähm, ja, eine unglaubliche Waffe, im Guten wie im Schlechten. Und ähm, und dass man einfach äh, ein Gefühl so auf den Punkt beschreibt, dass man es wirklich äh, irgendwie miterlebt. Bist du
0: schon mal in eine Situation gekommen, in der du wirklich Lebenshilfe geben musstest? Einem Fan, der dich ganz persönlich privat angeschrieben hat oder so oder, oder angesprochen hat?
1: Eine Menge... Leute schreiben mir sehr, sehr private Sachen. Also ich kriege jetzt nicht so eine, also meine Fanpost sieht jetzt nicht so aus, boah, du bist so sexy und was überhaupt und so lass mal daten oder so, sondern es sind wirklich immer immer Sachen, wo man teilweise, ähm ja, wo man Sachen liest, wo man denkt, wow, das hast du noch keinem erzählt. Also es ist teilweise schon sehr intim. Also viele Leute, die auch, ähm, was weiß ich, ganz normale, gute Jobs haben, die sagen, ja, also, hast, also ohne das und das hätte ich irgendwie auf der Trasse gestanden und wäre heute nicht mehr hier, wollte mal Danke sagen. Und das ist dann halt auch sowas, das kann man dann nicht eben mal abgehen und sagen, ja, und hast ein Shirt gekauft, sondern dann ist man halt direkt in einem, einem Gespräch und das ist halt leider mit 90 Prozent aller Menschen, die auf diesen Konzerten sind so.
0: Wenn wir jetzt mal so bei Keine Angst bleiben, was sind denn die Dinge, die dir so in deinem Leben bis jetzt die größte Angst bereitet haben?
1: Ach, also keine Angst ist ja eigentlich ein klassischer, ähm, ähm, du hast mein Herz gebrauchen Song. ja. Mhm. Und ähm, ich habe mich damals äh, schwer verliebt. Ich war immer auf der Reise nach diesem einen Menschen, weil ich immer daran geglaubt habe, so es gibt diese eine Person. Und bin dann wirklich äh, mit mit 30 da hingekommen, dass ich gesagt habe, wow, ich bin jetzt überall rumgetingelt und äh, habe Musik gemacht in der Hoffnung, dass sie mich findet oder ich sie. Und habe sie dann gefunden und musste feststellen, dass wir so identisch sind, dass es am Ende... Ähm, mir auch ein bisschen das Paradies erklärt hat, dass wenn du alles perfekt hast und alles so ist, wie es ist, dass der Mensch eigentlich nicht fürs für Perfekte gemacht wird. Also in, in dem Moment, wo ihm alles gibt und alles ist gut, wird man ja normalerweise denken, alle streben danach, dies zu haben. Aber wenn es dann so ist, habe ich zumindest bei mir gemerkt, äh, ist es noch fast äh, unmöglicher, das Ding äh, am Laufen zu halten. Und es war das härteste, die Erkenntnis, kacke, jetzt bin ich hier die ganze Zeit rumgefahren, auf der Suche nach dir. Und dann ist das da und wir haben alles und wir haben es komplett gegen die Wand gefahren. Und das ist eigentlich so, eigentlich diese Erkenntnis, man, äh, hätte ich das mal früher gewusst, ja, dann hätte ich mir jetzt ein bisschen Stress gemacht. Auf der anderen Seite natürlich auch diese Enttäuschung, auch dieses man was wir alles gehabt hätten, ja. Und das ist so, viele Sachen, ähm, die da in diesem Song dann einfach so, mir letztendlich dann immer die Situation wieder erklären, aber am Ende mir auch vielleicht sagen, so ja, vielleicht ist es gar nicht das Gleiche, was man suchen sollte, vielleicht ist es äh, das Gegenteil, was man braucht. Hast du... Angst vorm Alleinsein? Brauchst du jemanden an deiner Seite? Ähm, ich war eigentlich so immer so ein Typ, der ähm, dann gerne nochmal abends, bevor ähm, allein ins Bett gegangen ist, nochmal in irgendeine Bar sich reingesetzt hatte, weil dieses Alleinsein halt echt immer sich komisch angefühlt hat. Bin aber nach dieser Situation sehr lange allein gewesen. Und das war die Zeit, wo ich eigentlich angefangen habe, mit der deutschen Musik die Sachen mal so niederzuschreiben mhm. und äh, mich selbst zu reflektieren. Und in der Zeit mit mir alleine habe ich mich auf einmal komplett neu kennengelernt.
0: Und war am Ende super cool mit mir. Hattest du Zweifel, Selbstzweifel, dass du mit dir alleine und cool sein kannst?
1: Ja, also ich wusste, dass ich nicht so gerade mit mir äh, total gern abhänge. Ja, deshalb war ich dann eher in einer Bar oder, oder bin irgendwie nochmal rausgegangen. Aber ähm, nee, mittlerweile ist es echt gut. Also wie gesagt, die, die Arbeit an meiner ersten Platte ist, glaube ich, so das, äh, wo sich andere vielleicht einen Therapeuten hätten nehmen müssen. Mhm. Ähm, und das war für mich so eine totale... Ja, ich wollte, ich, ich wollte sie zuerst FSK 31 nennen, also freiwillige Selbstkontrolle. Ja. Und ähm, hat dann am Ende anders geheißen. Aber ähm, aber letztendlich war es genau dieser Prozess, sich mal einfach mal komplett von oben bis unten zu scannen und zu sagen, so, wer bist du, warum ist das so und äh, schieb mal nicht die Schuld auf irgendjemand anders, sondern schau dir einfach mal, das ist ein gutes Ding, Schau dir einfach mal zehn Minuten in dem Spiegel ganz tief in die Augen und stell dir mal zwei, drei Fragen, die du normalerweise gerne auf jemand anders schießt, dann, äh, dann merkst du, äh, was da los ist. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Prozess da, die Reise mal anzutreten.
0: Gibt es denn Dinge, die du gerne an dir ändern würdest, Dinge, die dir an dir selber auf den Sack gehen?
1: Das ist immer so, ähm, man hat irgendwie so eine Erkenntnis, man hat daran gearbeitet und dann irgendwann merkt man, dass man doch wieder so in so ein Muster zurückfällt. Also es ist eigentlich kein, äh, es ist ähnlich so, ich vergleiche es mal mit einem schönen Garten, den man zu Hause hat. Also entweder... Wenn es gut aussehen soll, dann muss man da auch täglich oder mindestens einmal die Woche mal mit dem Rasenmäher drüber und mal gucken, wo es Unkraut ist. Das kann man nicht einmal hübsch machen und sagen, das ist es. Also es ist eigentlich ein permanenter, ja, eine permanente Arbeit auch an sich.
0: Abgesehen von der Musik und dem Erfolg, den du damit hast, was sind denn noch andere große Ziele in deinem Leben?
1: Ach du, ich meine ich habe jetzt seit zweieinhalb Jahren einen Sohn. Ja, das ist natürlich. Das dreht das, das stellt eh diesen ganzen Zirkus, den man hier macht, wieder komplett in Frage. Mhm. Man ähm, einfach sieht, ähm, der Mensch ist eigentlich nicht geboren worden, um Rockstar zu werden, sondern eigentlich um die
0: Wenigsten. Klasse. Aber ja. du bist eine.
1: nee. Ich meine, es ist ja heute irgendwie, ist ja heute ein Wunsch. Also heute wird ja jeder Rockstar, Popstar irgendwie. Das ist ja mittlerweile ein Berufszweig, den man einlegt. Ich, ja. ich habe das nie aus dem Grund gemacht. Ne, aber mittlerweile kann man es ja studieren und ähm, nee aber das ist der eigentliche Grund im Leben eigentlich glaube ich der ist dass man irgendwie jemand findet und irgendwie ein Kind macht oder zwei oder drei und diese das ist glaube ich die Haupt der Hauptauf, die Hauptaufgabe die wir in unserer Spezies hier zu erfüllen haben beziehungsweise erfahre ich da mehr äh, als ich je in meinem Leben erfahren habe ja an, an Zufriedenheit an sein und ähm, das ist natürlich ein schönes Ding mit ihm jetzt möglichst lang noch äh, zuzugucken, wie er wächst und was draus wird. Und ähm, das ist so diese Nebenhauptaufgabe und das Schöne, woraus ich äh, eine Menge Kraft schöpfe. Das ist toll dabei zu sein, da zugucken zu dürfen. Sich selbst auch zu sehen, also, da, äh, das, ist, das ist echt äh, fantastisch, ja.
0: Nehme ich jetzt als Empfehlung, dann mache ich das auch.
1: Ja. Ich kann ja. nur sagen, wer, wer Langeweile hat oder nicht klarkommt,
0: macht Kinder. Das ist, <lacht> ich würde sagen... Äh, ja, dann erstmal vielen Dank und äh, ich weiß, es ist eine Floskel, aber ich meine es wirklich so. Bleib, wie du bist.
1: Ja, vielen Dank. Das ist, äh, ja, die Prägezeit ist auch vorbei. Ne? Also da kann
0: man jetzt nicht mehr... <lacht> das kann man ich nicht muss mehr mich noch finden. Ja. An dieser Stelle will ich euch etwas mehr über das Angebot von Freunde fürs Leben erzählen. Der Verein klärt über Depressionen und Suizid auf und wir geben euch online Tipps, wenn ihr nicht weiter wisst oder euch Sorgen um eine Person aus eurem Umfeld macht. Auf unserer Website fnd.de verbreiten wir lebensrettendes Wissen zum Umgang mit dem sensiblen Thema Suizid, damit Depressionen besser erkannt und Hilfsangebote schneller genutzt werden. Außerdem könnt ihr über die Website kostenloses Infomaterial bestellen für euch und zum Weitergeben. Auf fnd.de findet ihr auch die Links zu unseren Profilen auf Instagram und Facebook und zu unserem YouTube-Kanal fnd.tv. Da gibt es auch die Bar-Talk-Serie, wo ihr das Video vom heutigen Gast in ganzer Länge sehen könnt und von vielen anderen interessanten Leuten, die ich an der Bar getroffen habe. So, jetzt aber weiter im Text. Ich fühle Daniel mal auf den Zahn, wie gut er sich mit dem Thema Depression und Suizid auskennt und welche Gedanken er dazu hat. Was denkst du denn, wie viele Menschen sich in Deutschland jährlich das Leben nehmen? Also eine Zahl in den Raum werfen. Wow.
1: Ich würde mal sagen jährlich 23778
0: Da bist du jemand der einer der wenigen die mehr schätzen als es tatsächlich sind sonst wird die Zahl immer viel zu niedrig geschätzt es sind äh, über 10000 was aber bedeutet dass es immer noch mehr sind als durch Verkehrsunfälle Drogen und HIV zusammen was eigentlich eine Riesenzahl ist, aber sonst denken die Leute immer, ja, tausend mehr werden es wohl nicht sein.
1: Ja gut, aber der vielleicht irgendwie sich äh, die Droge zu viel reinknallt, äh, ist dann vielleicht fällt unter die Statistik äh, durch Drogen gestorben, hat aber vielleicht äh, die Intention, das einfach so zu beenden, also vielleicht äh, können wir noch fünf drauf, treffen uns in der Mitte, 50-50 oder 70-70, wie der Mathematiker sagt. Ja. Ja, also, na ja gut, nee, aber es ist definitiv zu hoch oder hoch genug, um mal äh, drüber zu sprechen. So sieht aus.
0: Was glaubst du denn, wie viele Menschen kündigen ihren Selbstmord an?
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, also ich habe wirklich auch schon ähm, Freunde und Bekannte verloren und ich habe die Erfahrung gemacht, derjenige, der es wirklich machen will, äh, sagt es keinem. Also Statistisch gesehen. Also ich würde sagen, zwei von drei, die es nicht, äh, die es machen, haben es nicht gesagt, sondern haben es einfach getan. Äh, bei demjenigen, also das ist jetzt die. Also du, Ich bin kein Arzt, ja, ich, ich kann jetzt nur mutmaßen, aber diejenigen, die davon sprechen, dass sie es tun, ähm, würde ich jetzt erst noch mal da in das in das Umfeld stecken, die sind doch auf dem, das ist noch ein Hilfeschrei. Das ist noch nicht äh, wirklich so, dass sie es tun, sondern es ist so diese hört mich irgendjemand, ja, und das ist schon so die härteste Nummer, wo man mal sagen kann, hallo, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Und ähm, Aber so in den Fällen, wo ich es weiß, die haben es einfach gemacht, wo du gedacht hast, das kam total aus dem Off.
0: Was eher ungewöhnlich ist, weil äh, tatsächlich ist es so, dass acht von zehn Leuten, die dann Suizid begehen, das vorher auch angekündigt haben. Krass. Mhm. Äh, dann, was schätzt du denn? Nehmen sich mehr Frauen oder Männer das Leben? Puh, äh, da müsste ich auch. Also
1: bei mir waren es äh, alles Männer. Also würde ich ähm, Männer sagen. Ist die
0: Mehrzahl? Ja. Fast 75 Prozent. Ähm, genau, und jetzt haben wir jetzt haben wir über diese Fakten geredet. Ähm, was glaubst du denn, warum, warum gibt es da immer noch so viele Fehleinschätzungen? Liegt es am Informationsmissstand?
1: Ich glaube, es ist alleine schon, ähm, schwer, oder man, man, fühlt sich schon sehr alleine, und man hat nicht dieses, es ist, wie gesagt, es ist immer noch, das ist ja nicht was, wo man mit hausieren geht, das ist, das ist, ähm, das ist ein, ein sehr komplexes Thema, was man alleine auch nicht gewuppt kriegt, und man muss jeden Hilferuf irgendwie deuten, also da kann man auch nur, da muss man auch schon an, an, an Grundschulen oder an an Realschulen oder an weißt du, muss man eigentlich auch schon anfangen, weil das sind teilweise, das geht auch schon bei 13-jährigen Kindern los, ja, die dann mal irgendwas ihrer besten Freundin sagen und du darfst aber nicht weiter erzählen weil äh, das ist, sonst sind wir keine Freunde mehr. Und da muss man einfach, äh, da muss man informieren und da muss man wahrscheinlich auch schon hingehen und sagen, hier, wenn mal so der Fall ist, lass dich da nicht. Äh, lass dich da nicht äh, in dieser Situation alleine beziehungsweise schlepp das jetzt nicht mit dir rum, sondern geh irgendwo hin und erzähl es irgendjemandem, im, im Vertrauenslehrer oder den Eltern oder sonst was. Also das, ähm, wenn man die Möglichkeit hat oder es irgendwie mitbekommt, muss man es halt einfach sagen und da muss man halt irgendwie das Thema offen ansprechen und es darf halt nicht ähm, wie so ein verpöntes Ding sein, sondern es muss eigentlich, glaube ich, von, vom Krankheitsbild ein bisschen mehr in den Mainstream gerückt werden, dass man sagt, hey. Es gibt's, das ist so, das ist teilweise vom Stoffwechsel, das ist dies, das, das ist, ähm, das ist kein Problem, das kriegt man hin. Ja? und das, äh, wie man es nicht hinkriegt, ist, wenn man die Leute irgendwie allein lässt, sondern da muss, da muss auch vielleicht derjenige den Mut haben und sich mal jemanden suchen. Aber meistens ähm, gibt es ja einen Tipp. Nur vielleicht ähm, muss der Tipp dann weitergeleitet werden mhm. an Personen, die damit umgehen können.
0: Warum ist es denn immer noch so ein Tabu in Deutschland, über Suizid zu sprechen? Wie kann man das ändern?
1: Ja, die man so so Sendungen macht zum Beispiel ne? also also ändern kann man es nur indem man es thematisiert und diskutiert und das ähm, das ist ja auch diese diese Nummer was vielleicht in, einem, in, einem, in einer Diskussion wie dieser guckt jetzt vielleicht jemand zu und das hat ihm dann geholfen und gibt ihn halt dann irgendwie Aufwind. Ja, Das ist ja dann schon auch dasselbe, wie wenn einer schreibt, äh, mein Text hätte ihm geholfen. Das ist letztendlich, man geht irgendwo rein, man hat ein Gefühl, man hat ein Gespräch und das Gespräch hat einem schon mal wieder den Blick auf die gleiche Situation komplett verändert. Und du siehst, ach komm, das ist das ist ja gar nicht so, wie ich die ganze Zeit denke, sondern es gibt ja auch noch die und die Optionen beziehungsweise es wird gesehen, erkannt. Und da muss man einfach ähm, so tolle Sachen machen wie ihr und es ähm, möglichst weit spreaden und am besten mal auf die ARD um Viertel nach acht. Ja, ja
0: das wäre toll. Übrigens, wenn dir dieser Podcast gefällt und du dich für die Themen interessierst, über die wir sprechen, kann ich dir Kopfsalat empfehlen, den anderen Podcast von Freunde fürs Leben. Die Radiomoderatorinnen Sonja Koppitz und Sarah Steinert sprechen mit Prominenten und Expertinnen über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Hört mal rein. Sucht einfach nach Kopfsalat überall, wo es Podcasts gibt. Oder auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de slash podcast. Aber vorher machen wir jetzt mit Daniel noch unser kleines Assoziationsspiel. So, das Assoziationsspiel. Erster Begriff. Gefühle, Ach, Gefühle,
1: ja, super, das ist auch so ein Wort, wo man so ewig mal drüber nachdenken kann, ne? Gefühle, du, also wie gesagt, also es, ich glaube, es ist unglaublich gut, dass man Gefühle hat, es ist unglaublich krass, wie man sie verletzen kann. Und, ähm, und das alles in einem Wort. Also, das ist also das Gefühl, hat ist für mich eine enorme Palette. Das, das Gefühl zu treffen, eine Situation zu beschreiben, ist meine Aufgabe. Und ähm, gefühlt habe ich jetzt auch mehr als zwei Sätze dazu gesagt.
0: Es gab doch mal von Fischmok einen Albumtitel Männer können über seine Gefühle nicht sprechen. <lacht> das da war's dran. Ach, schön. Die man auch hat. So, jetzt. Krise. Krise. Jede
1: Krise ist für mich auch wieder äh, die Chance auf Phönix aus der Asche mäßig wieder aufzusteigen. Also ich glaube, ähm, wenn ich die Krise in meinem Leben nicht gehabt hätte, wäre ich heute nicht der, der ich bin und von daher ähm, ähm, feiere ich eigentlich jede Krise, egal was es ist, weil ich weiß, dass daraus wieder irgendwas, eine Bewegung entsteht in einem selbst oder in dem Land, in dem man lebt, das einfach äh, wächst oder das ist auf jeden Fall was, was Gutes daraus wieder erwächst. Äh, entsteht. Mhm. Schönster Moment? Also ich muss sagen, dass ich wirklich, ähm, mein Leben ist äh, im Moment gespickt von schönen Momenten, die man sich so in der Form vor ein paar Jahren noch nicht hätte vorstellen können und von daher ist es sehr schwer, da irgendwas rauszupicken, aber ähm, ich glaube, ich könnte sagen, es ist gerade so der mit der schönste Moment in meinem Leben der Zustand jetzt. Gut. Äh, Ziel? Ziel. Stadion. <lacht> Stadiontour Tour. Das, das war, wollte ich immer schon. Für mich ist natürlich das Stadion steht irgendwie imaginär als großes Ziel oben über, über meiner, ähm, an meiner Karriere. Was, ähm, was wahrscheinlich auch nie erreicht wird. Aber letztendlich dadurch, dass ich mir immer die Ziele sehr hoch gesteckt habe, habe ich Sachen erreicht mit meinem Talent, wo andere sagen, wie wie kann der das denn machen? Aber das, das ist nur, weil ich mir das Ziel so hoch stecke. Ich bin zwar öfters frustriert, weil es nicht äh, erreicht wird, aber dadurch springe ich dann auch äh, höher als der, der sagt, ich bin bei 1,60 zufrieden. Ja. Mhm. Rückschlag? Rückschlag? Also es ist in, in etwa wie, äh, wie die Krise. Ein Rückschlag ähm, macht mich eigentlich immer, immer stärker oder treibt mich an, beim nächsten Mal zurückzuschlagen.
0: Also ähnlich nochmal: Enttäuschung? Hm.
1: hatte ich hatte ich auch schon viele, aber ich habe auch schon viele enttäuscht. Da sind wir, ich würde sagen, da sind wir touché. <lacht> äh,
0: Selbstbewusstsein.
1: Selbstbewusstsein. Auf jeden Fall ein Must-Have für all jene, die ähm, vor Leute treten und <lacht> setzen mit, ich habe gefickt, ich habe betrogen, anfangen zu singen.
0: Allerdings dann hier unsere Bude Freunde fürs Leben
1: eure Bude ich, also ich finde ähm, wie gesagt es ist ein, ein sehr ernstes Thema es, es war ein sehr ernstes Gespräch und ich finde toll dass es Leute gibt die sich dafür engagieren weil das ist das ist kein ich finde es darf auch gar nicht so ähm, es müsste viel offener damit umgegangen werden. Das ist, man man hat so das Gefühl, das ist so eine eklige Geschlechtskrankheit, wo man nicht drüber sprechen kann. Das ist irgendwie, das kann dich jederzeit irgendwie erwischen, das ist sowas dein Leben lang okay. Und dann ist es dann. Also ich, ich feiere das total ab und ähm, kann auch nur jedem empfehlen, dass man, dass man das oft kommuniziert. Letztendlich, wenn man schlupfen hat, sagt man auch, oh, ich bin krank, ich bleibe zu Hause. Äh, dann, dann ist es halt auch okay. Ja? Und so finde ich, gibt es Leute wie euch, die das Thema mal wieder auf den Schirm rufen. Und ähm, finde toll, dass ihr mich da so eingeladen habt, dass ich ein bisschen mit Werbung machen darf.
0: Zwei haben wir noch. Herausforderung? Oh, Herausforderung?
1: Du, da gibt es äh, eine Menge in meinem Leben, auch aktuell. Und die zu meistern ist die Aufgabe. Und Ja, aber ich, seh da, ich bin da guter Dinge. Also man wächst an seinen Aufgaben oder an den Herausforderungen, die man hat. Also ich stehe eher darauf, auf hohe Herausforderungen vielleicht kann jeder. Letztes Ding, Träume. Träume ist, ich glaube, Leute, die viele Träume haben, können auch viel bewegen in ihrem Leben. Ich finde, das Kindliche und das, das Träumerische ist Antrieb für jegliche Form von Kreativität, von ja, also ich bin ein totaler Träumer und ich habe immer geträumt und ich habe noch Träume und ähm, manchmal gehen sie sogar, werden sie in Wirklichkeit und das ist dann, wenn man das geschafft hat, dann dann ist es echt ein verdammt gutes Gefühl. Sehr schön.
0: Mhm. Siehst du, hast du das auch schon geschafft.
1: Das war aber die schwere Aufgabe. Ja von, ja. Was kommt jetzt?
0: <lacht> jetzt kommt gar nichts mehr. Denn das war es dann auch schon wieder mit der bereits achten Folge von Bartok. Dieses Mal mit Daniel Wirz. Wir hoffen, ihr hattet Freude beim Hören und nehmt was mit. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, unseren Podcast abonniert und vor allem, wenn ihr euch auch die anderen Folgen anhört. Mein Name ist Markus Kafka und ihr wisst ja, auf frnd.de findet ihr weitere Informationen zum Thema Krisen, seelische Gesundheit und Depression. Bartalk ist ein Podcast von Freunde fürs Leben e.V., Idee und Produktion Sven Häusler, Svenson Suite, Redaktion Diana Doku und Sven Häusler und mein Name ist Markus Kafka.